0: Aquí comienza Cocinar Salud, un espacio dedicado a la cocina, la salud y el crecimiento personal. Cocinemos juntos la vida que deseas y mereces. ¡Comenzamos!
1: Hola, hola cocineros y cocineras de salud. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast. Hoy hacemos una entrevista y además hacemos una entrevista con, con alguien que me hace mucha ilusión, no es la primera vez que hablo con él y que le entrevisto y me parece una persona con mucho conocimiento y con muchas cosas que aportar, así que vamos a dar la bienvenida hoy a Javi Maeztu. Hola Javi, ¿cómo estás?
0: Hola Laura, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, muchas gracias a ti por asistir, es un honor poder hablar contigo otra vez y poder aprovecharme un poquito de de tus conocimientos y de tus experiencias.
0: Nada, el placer es mío.
1: (ríe) Bueno, pues antes de de empezar con lo que vienen siendo las preguntas en materia, Javi, me gustaría hacerte una pregunta que le hago a todos los invitados e invitadas que pasan por nuestro podcast y la pregunta es ¿Quién es Javi maestro?
0: Bueno, a ver, eh, ¿quién es Javi Maestu? Complicado, ¿eh?
1: (risa) Ya, siempre es muy complicado, sí. Sí,
0: pues mira, Javi Maestu es una persona, sobre todo, muy curiosa. Una persona que le gustan muchos temas y que siempre está aprendiendo algo nuevo. Yo suelo decir que soy como el eterno aprendiz, ¿no? Eh, Soy una persona que suele tener más preguntas que respuestas y que disfruta mucho descubriendo cosas nuevas todos los días. También soy un poquito introvertido, aunque en cuanto cojo confianza, pues me suelto bastante, como ya sabes. Uh-huh. Y un poquito más sobre mí, pues tengo 34 años y me encanta vivir cerca del mar. De hecho, de pequeño yo quería estudiar biología marina y de adulto, bueno, me gusta el submarinismo, que está muy relacionado con todo. Uh-huh. Soy un lector empedernido, no me encierro a ningún tipo de lectura. Uh-huh. Disfruto, como he dicho, probando muchas cosas nuevas y experimentando en la cocina. Es algo que me encanta, porque también me encanta, me encanta viajar, me gusta descubrir otras culturas y me gusta probar comidas de, de todo tipo en todo momento. Y aunque me he dedicado toda mi vida a la música y al arte, siempre he estado como muy cerca de la ciencia. Hace como unos 10 años empecé un proceso en el que cambié muchos hábitos de mi vida, que me llevó a descubrir eh, los alimentos fermentados, que es de lo que vamos a hablar hoy un poquito aquí. Uh-huh. Y nada, y a día de hoy pues divulgo sobre fermentación. Tengo una comunidad en Instagram de personas que quieren aprender sobre fermentos y sobre cómo fermentar.
1: Uh-huh. He
0: autopublicado un libro que se llama Mis primeros fermentos y así la última novedad en mi vida de este año es que me he metido a estudiar diurética y nutrición para uh-huh. añadir más cosas todavía. <risa>
1: Oye, la verdad que eres todo un motorín. Eh, yo no sé por qué siempre acabo teniendo como muy buen muy buen feeling y con muy buena relación con personas así. Yo también soy así, me meto siempre en mil embolaos. y en mil no cosas. Sé por qué me, me, me sigue llegando gente así, ¿no? Cuando lo que necesitaría yo creo que es lo contrario. Gente que me dijera, pues pero ¿qué haces? Pero ¿a dónde vas? <risa> pero <no>. la,
0: atracción. <risa> la atracción. Ya ves,
1: ya ves. Eh, pero me ha gustado mucho, bueno, todo lo que has dicho me ha gustado, pero me ha gustado sobre todo lo de que tienes más preguntas que respuestas, ¿no? Eh, creo que eso es sí. vital para seguir aprendiendo, porque como se suele decir, no se puede llenar un vaso que ya está lleno, ¿no? entonces Exacto, no. bueno. También el ser humilde y el decir no sé nada, o el cuanto más aprendo menos sé creo que sí. es primordial para seguir aprendiendo y seguir bueno, pues mejorando la vida. ¿no? Así que, y de como... hecho
0: cuando abres una puerta se abre 50.000, entonces yo sí. la gente que dice sé mucho de algo, digo no lo entiendo porque cada vez que abro algo, un poquito de una cosa se abren 50.000, al final es que es, es, parece muy suena un tópico lo de solo sí. sé que no sé nada, ¿no? pero es que es, es así, conforme más estudias, conforme más te abres a muchas cosas, pues te queda mucho por estudiar y por aprender y, y por disfrutar sobre todo. Yo disfruto mucho con estas cosas.
1: Sí. Y, bueno, ya nos has contado un poquito, pero me gustaría adentrarme más en la pregunta de dónde viene tu interés por los alimentos fermentados y cómo empiezas a adentrarte en la la elaboración de estos.
0: Pues fue un poquito por casualidad, la verdad. Yo, eh, hasta mis 22, 23 años, la verdad es que llevaba... Una alimentación bastante descontrolada, no me preocupaba mucho por la salud, no hacía deporte, eh, fumaba bastante y de un día, bueno, no de un día para otro, pues eh, supongo como a todo el mundo les llega ese, el momento de hasta aquí, ¿no? Tengo que cambiar algo me notaba que estaba sin fuerza cuando subía las escaleras, era muy joven, tenía la piel amarillenta, me, me olía la vida hacia tabaco, tenía malas digestiones, pues tampoco es que tuviera un, ¿sabes? un No estaba enfermo por así, porque si, si, si ves como la mayoría de la población pues hace estas cosas, es algo normal.
1: Pero sí. yo, a mí llegó
0: un momento que dije, tengo que cambiar, ¿no? Y empecé por, pues, por dejar de fumar. Eh, me costó, obviamente, pero lo conseguí y en el momento que dejé de fumar es como que empezó, me, me, empecé con... Como tengo tanta curiosidad por tantas cosas, empecé pues a eh, meterme en el tema de la alimentación saludable, de a ver qué es lo que era la alimentación saludable, porque depende de lo que leyeras por un lado o por otro, pues te decían cosas totalmente opuestas, es decir, ahora mismo sí es verdad que hay pues con los smartphones, con el acceso a las aplicaciones, Instagram, hay muchísimo más acceso y está todo bastante más estandarizado, pero por aquel entonces yo con lo que empaticé bastante fue con lo que se llamaba, o creo que se llama, es la, la dieta paleo, ¿no? Eh, no había mucho por España, me metí mucho en blogs americanos. Yo había estado viviendo sí en, en Rotterdam, en Países Bajos, entonces yo el inglés no tenía ningún problema. Y bueno, a través de lo que era la, la Fundación Weston Price, eh, el libro de Siliv eh, Fallon, como se llamaba? Bueno, un libro que, que me llegó a mis manos por aquel entonces, pues me metí un poquillo. En, en todo ese mundo, ¿no? De la alimentación saludable, de lo que en aquel momento pues más conmigo. Y en alguno de estos blogs, pues, me apareció pues eh, la kombucha. Me apareció la kombucha y me pareció algo súper curioso. Me pareció uh-huh. ya aparte de, de partiendo del té, que yo bebía muchas infusiones, incluso cuando cuando tenía una, una alimentación horrorosa bebía muchísimas infusiones, con 5 kilos de azúcar pero infusiones, entonces es algo que eh, yo empat- empatice, eh, que me pareció algo muy curioso y además que la podías fermentar y después podías ponerle muchos tipos de sabores y que tenía burbujas y que parecía como el champán pero no tenía prácticamente alcohol y me pareció algo muy curioso que en España eh, prácticamente no existía o por lo menos yo no conocía y uh-huh. nada pues eh, empecé a investigar. Empecé a investigar, eh, me compré por eBay un scoby para hacer kombucha, la cosa fue fatal, eh, <ríe> lo que me llegó no era lo que tenía que haber llegado, se me llenó todo de mo, fue eh, mm. un cuadro eso y, y nada, y eso pues hizo que dijera, mira, eh, voy a realmente a tomármelo en serio, algo que me apetece aprender y ya pues me la conocí en España, una empresa que se llamaba La Kombuchería, los mm. pues, que vendían scobys por aquel entonces y creo que eran los únicos de hecho que por aquel comercializaban en España y a raíz de ellos pues empecé, pues empecé a hacer kombucha, me gustó muchísimo, eh, empecé a hacer a hacer otros alimentos fermentados, empecé a meterme más en todo este mundo, eh, empecé a hacer chucrut, a hacer, pues, tempeh, miso, eh, el café de leche, pues, pues me metí en todo eh, y nada y me, me enamoré de los procesos de, de, de hacer de hacer, de hacer fermentados, me pareció que era un mundo lleno de posibilidades y, y me encantó, me hice, como digo yo, un friki del tema, ¿no? llené la casa de botes y, y, y nada, y ahí fui siguiendo hasta que hace seis años, creo seis o siete años, tengo que mirarlo, eh, empecé una cuenta de Instagram, una cuenta de Instagram sin ánimo más que de enseñar pues, pues lo típico como se hacía antes, antes no se divulgaba por Instagram. Tampoco no sabía ni lo que era divulgar, yo enseñaba mis fermentos, yo lo hacía lo que hacía en casa, mis fotos sí. y decía, mira qué bonito, ¿no? y eso pues uh-huh. empezó a llamar la atención, la gente empezó a preguntarme pero cómo lo haces o qué es exactamente esto y empecé pues poco a poco como a explicar las cosas, ¿no? y esto uh-huh. pues es un, un círculo que, que llevó pues eh, por un lado ir explicando cada vez más, más cosas y por otro lado ir formándome mucho más, ya no solo en fermentación, sino en microbiología, eh, en todos los procesos que van por detrás de, de, de la fermentación. Eh, me metí mucho más en temas de nutrición, aunque no divulgaba sobre ello, pero porque me gustaba por mí, por el tema de, de salud en general. Y nada, fue subiendo, subiendo, eh, empecé a hacer talleres, eh, las publicaciones se volvieron un poquito más específicas. Y bueno, esto lo estoy contando así muy rápido, pero sí es verdad que no he sido constante porque no es mi primera profesión, entonces lo hacía en mis ratos libres. Hubo un año que me cansé y estuve un año sin publicar nada. Y, y bueno, llegó un momento después de la pandemia que me apeteció, es como que tomé mucha distancia con todo el proyecto de, del Kombuchero, que es como se llama mm-hmm. la cuenta a día de hoy. Mm-hmm. Y, y tomé un poquito de distancia y dije, mira, le voy a dar un impulso. Esto si se hace bien puede llegar a más personas, ¿no? Y ahí es cuando creé mi manual para hacer kombucha que se llama Descubre la Kombucha, que es un manual gratuito que lo saqué. La verdad es que fue un boom que no esperé. Eh, se llegó a muchísimos sitios, llegó muchísima gente nueva y a raíz de entonces dije, mira, hay realmente un interés en esto. Y empecé pues nada, pues a... a a crear contenido divulgativo mucho más concreto, mucho más específico. Eh, después al tiempo saqué un libro electrónico que se llama Mis primeros fermentos, totalmente autopublicado, que fue bastante bien y ha ayudado a muchísima gente. Sabía eh, cómo adentrarse o leían muchos blogs, muchas cosas contradictorias, pues mm. una manera de, de decir, mira, tengo una guía que es clara y que sé que si lo hago al pie de la letra que tiene cuatro pasos súper sencillos, no se me va a contaminar, va a ser seguro y la verdad es que eh, funcionó muy bien también y uh-huh. nada y desde entonces pues eh, pues he seguido, creo la Fermen letter, un Fermen group, en telegram, eh, tengo muchos proyectos empezados que no han salido, tengo proyectos a medios de largo plazo, pero bueno intentando pues compaginar todo para conciliar un poquito eh, la divulgación, ayudar al máximo número de personas y un poco pues con la vida que tengo yo también.
1: Bueno, pues me parece estupendo, suena increíblemente caótico, Lo increíblemente es. Eh, pues, alentador, ¿no? Eh, bueno, pues o siete años ya ves, seis o siete años después de empezar la cuenta ya ves dónde estás. Porque no has ni imaginado, ¿verdad? Muchas veces pienso, digo, si a mí hace seis años me hubieran dicho que voy a estar donde estoy hoy, como soy hoy, hubiera dicho, eh, olvídate, (ríe) estás de broma. Totalmente,
0: incluso y al revés, pensando hoy, digo, ay, pues que no no he hecho lo suficiente, pero te pones a mirar todo lo que has hecho en un año atrás y dices, ah, no, sí, sí, he he hecho, he hecho mucho, lo que pasa va para los dos.
1: mucho de que hay crecer y, y bueno pues creo que todas las personas que te seguimos muy contentos de que, de, que hayas decidido darle al proyecto del combuchero y, y que estás hoy
0: pues muchas gracias <risa> muchas Venga, gracias si sí. te
1: parece Javi vamos a ir con la primera pregunta más ya adentrada Me gustaría preguntarte qué es y qué no es un alimento.
0: Pues a ver, la definición que yo suelo utilizar es los fermentados son alimentos que han sido transformados por microorganismos y o enzimas y el producto resultante es apto para el consumo humano. Esto Mm así explicado de manera para todo el mundo es como eh, fermentar es cultivar unos microorganismos concretos como bacterias u hongos y en en unos alimentos bajo unas condiciones muy específicas para que estos microorganismos lo transformen y nos den como resultado otro alimento con unas características diferentes. Para que lo entendamos, eh, el proceso que yo considero que es contrario a la fermentación es la putrefacción, que es un proceso muy similar, pero la diferencia yo personalmente la pongo en que el producto resultante en la fermentación es apto para el consumo humano y en la putrefacción no es un, el producto resultante no es apto para el consumo humano. ¿no? Uh-huh. Y bueno, la, la fermentación se ha utilizado no es algo nuevo, parece que se ha puesto como muy de moda, eh, porque salen todos los sitios, los alimentos fermentados, los probióticos y muchas cosas están en todos los lados, la microbiota, pero bueno, es algo que lleva toda la vida, se ha hecho, de hecho podríamos decir que es incluso anterior al
1: en la naturaleza
0: mm. se produce fermentación y después nosotros hemos empezado a, hemos aprendido a controlarlo, ¿no? Pues como puede pasar mm-hmm. con el fuego, nosotros no hemos inventado el fuego, pero hemos aprendido a controlarlo, porque la fermentación un poquito lo mismo. Entonces, ha utilizado de toda la vida eh, en, para conservar los alimentos, para los más digeribles, eh, para más sabrosos o incluso para prácticas que se llevan dando desde el principio. ¿Cómo elaborar alcohol? Entonces, básicamente lo que hacen estos microorganismos, es de, por un proceso u otro, es como predigieren estos alimentos y los vuelven pues, más biodisponibles, ¿no?
1: Ajá. Y,
0: y me preguntabas eh, lo de qué es un alimento y qué no Exacto. Y me gusta porque muchas veces se confunden con otro tipo de alimentos que son muy parecidos, tanto en sabor, como en forma, como en proceso, pero no son exactamente lo mismo. No pasa con todos, pero suele pasar mucho con los vegetales lactofermentados. Con los vegetales lactofermentados, como pueden ser las aceitunas de toda la vida, o los pepinillos, o las cebolletas, o el chucrut, muchas veces eh, se confunden con los securtidos. Eh, Y se confunden no solo a nivel... eh, a, a todos los niveles, porque en inglés la palabra pickles muchas veces se refiere para los dos, incluso en curtido, en, depende con contexto, se puede utilizar en varios en varios contextos, pero a mí me gusta diferenciarlos muy claramente.
1: Uh-huh. Eh,
0: los, ferme- los alimentos fermentados, los, lacto- los vegetales lactofermentados, eh, han pasado por el proceso como el que hemos hablado antes, y están eh, conservados en ácido láctico, y para llegar a ese uh-huh. proceso ha habido una transformación del alimento, es decir, ha puesto el alimento bajo unas condiciones, como hemos hablado, y uh-huh. eh, este, estos microorganismos han transformado el alimento. ¿no? En cambio, los encurtidos es, es, son, se utilizan los vegetales, los mismos vegetales, pero se ponen en ácido acético, o se tienen vinagre, que este se calienta y después se pasteuriza y además eso le suele añadir azúcar y otro, y otro tipo de, bueno, de componentes para producir, este proceso se llama lo que se llama encurtir, el resultado es un alimento muy ácido pero en este caso no ha habido una transformación del alimento, también la diferencia es que los lactofermentados al final tienen microorganismos vivos y los encurtidos no tienen microorganismos vivos, entonces al final son productos que para una persona igual que no entiende mucho sobre el tema son muy similares pero en realidad son muy diferentes y después hay otros tipos de alimentos que también se pueden confundir, pero esto ya es más por la industrialización, por ejemplo, la salsa de soja que podemos encontrar en muchos supermercados no es más que glutamato y colorantes con un poquito de soja. Eh, hay pues, no sé, hay sopas con muchas salsas que en realidad pues intentan imitar a un producto que realmente, por ejemplo, hay, sé que en un supermercado hay como sopa de miso que son unos polvos, realmente ni lleva miso, ni, ni, ni lleva nada, lleva un poquito uh-huh. de soja, le han puesto eh, saborizantes, le han, puto, le han puesto también gluca, no, glutamato y la sensación de que es una sopa de miso, pero no tiene nada que ver con el original. Pero bueno, uh-huh. volviendo, como concretando, el, el error más habitual suele ser entre los vegetales lactofermentados y los
1: encurtidos. Uh-huh. Sí, me gusta que hagas esta aclaración, porque es verdad que muchas veces, hablando de los fermentados, en... de que Cómo fermentado, pepinillo pepinillos. Y es verdad que hay mucha confusión y sobre todo también con lo que dices de sopa miso, pero luego te pones a mirar y ahí no tiene miso. O cuando claro. vemos un chucrut que no está refrigerado, que está fuera. Eh, entonces eso, bueno, pues vale, sí, la palabra chucrut te... te aún fermentado, pero ese producto en cuestión que tú estás comprando no tiene microorganismos vivos, ¿no? Entonces creo que está muy bien que haya esta diferenciación para la claridad de la gente. Y cuéntanos qué tipos diferentes de fermentación hay, porque me imagino que hay más de una, ¿verdad?
0: Sí, sí, hasta ahora, por ejemplo, los vegetales lácteos fermentados estamos hablando de fermentación láctica. Uh-huh. Eh, la cosa es que todo este tema ha cambiado mucho en los últimos tiempos, afortunadamente, porque hasta hace muy poquito se consideraba solo las fermentaciones, por así decirlo, tradicionales, son las que, las que se, se cogían un contexto puramente bioquímico, eh, uh-huh. y ahí solo se consideran las fermentaciones que son anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. En ese caso tenemos dos, es la ácido láctica, que es la que hemos hablado, que son los chucrús los pepinillos, pero también está el yogur. Eh, y después también está la alcohólica, que es con la que uh-huh. se hace el vino, la sidra, la cerveza, el hidromiel. Pero aparte de eso, claro, eh, cuando estamos hablando del contexto alimentario, hay muchos otros tipos de procesos en los cuales intervienen microorganismos que se salen de estas dos fermentaciones, que son las que se consideraban hasta hace poco. ¿no? Entonces, se ha ampliado eh, el término fermentación a lo que se llama el contexto alimentario. Y aquí uh-huh. se introducen muchos otros tipos de fermentación. Tenemos la fermentación alcalina, que es eh, la que se utiliza en el nato, que uh-huh. es un fermento japonés, y en muchas fermentaciones eh, africanas. Que, por ejemplo, en el, la ácido la láctica el pH baja mucho. Y en la alcalina pues sube mucho, es otro tipo, también se produce por otras bacterias eh, y y nada, es otro tipo de de fermentación. Después tenemos la fermentación acética, que la fermentación acética no es más que un proceso de oxidación, que se utiliza eh, una bebida alcohólica que se oxida y se produce ácido acético como es el caso del vinagre. Después están las que están producidas por hongos. Eh, aquí el caso más cercano tenemos muchos quesos, ¿no? el, el queso Requefort, el, el queso Krember, todos ah, tienen, están producidos por hongos, pero otros tipos de fermentación que igual nos pueden sonar es como el tempe o el koji, que son las más típicas y que, que más se utilizan en, en, con hongos en fermentación. Después también tenemos las que mezclan muchos tipos de fermentación, que son las mixtas, como puede ser el caso de la kombucha, el caso del kéfir o incluso el más cercano es la masa madre. Eh, Y después, por último, esto mucha gente no lo lo considera fermentación, pero porque es más como un subproducto de la fermentación, que es lo que se llaman las reacciones enzimáticas, como puede ser el caso del miso. El miso, en realidad, aunque se sabe que hay algo, láctica y hay muchos tipos de bacterias, eh, la transformación principal se produce por la degradación de las proteínas producida por las enzimas resultantes del koji que el, y el koji es una fermentación previa. ¿no? El koji es un sustrato como el arroz que, que hoy en día se está utilizando un montón en alta cocina pero es súper tradicional y eh, este arroz eh, ha sido fermentado a través de un hongo llamado Aspergigus orizae. Y, uh-huh. o variantes que tienen muchos tipos pero bueno, eh, las Perlicus orizae eh, se inoculan este arroz y este arroz eh, se convierte en koji y después este koji se puede utilizar para hacer multitud de otras preparaciones. Y yo creo que así en norma general hay más y, hay, y se puede adentrar mucho en cada uno, pero es un poquito así el, el resumen general de los tipos de, de fermentación que existen.
1: Mm, genial, pues muy buen resumen eh, <risa> creo que muy estructurado y, y bueno, aunque siempre, a ver, esto es un eso y siempre se puede ir mucho más al detalle, pero creo que, bueno, como resumen general, está genial. Muy bien. Y es algo que has hablado también varias veces en tu Instagram, que sería la diferencia entre lo fermentado y lo probiótico.
0: Sí, Eh, este tema es... De hecho, no debería serlo, pero es bastante controvertido, ¿no? Porque hasta hace muy poco no había lo que se llama un consenso científico, ¿no? Eh, Se asociaba mucho eh, microorganismos vivos a probióticos, a fermentados, y son términos que se utilizan indistintamente como si fueran sinónimos, pero en realidad son cosas diferentes aunque en algunos casos pues, pueden ser similares. Voy a intentar eh, sumirlo para que todo el mundo lo pueda entender de una manera fácil y sencilla. Eh, ya hemos dicho que los fermentados son alimentos que han sido transformados por organismos y o enzimas y el producto resultante es apto para el consumo humano. ¿no? Uh-huh. Eh, en cambio, la definición de probiótico, según el consenso actual, que también apoya la FAO y la OMS, es microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un efecto beneficioso para la salud. Uh-huh. Estos microorganismos vivos pueden ser también bacterias o levaduras, pero en este caso tienen que estar bien secuenciados, tienen que tener los suficientes estudios científicos a nivel de cepa, no vale cualquiera, eh, y tiene que estar muy especificado eh, qué, qué cepa concreta tiene los beneficios para qué, ¿no? para saber y qué beneficios con respecto a nuestra salud. Esto estaríamos hablando de lo que es el probiótico en sí. Entonces, no todos los microorganismos vivos son probióticos, entonces no pueden ser sinónimos. Hay algunos microorganismos que son probióticos, otros que podrían ser y otros que a día de hoy no, porque tampoco significa que un microorganismo que a día de hoy no sea probiótico, no significa que se hagan investigaciones de aquí a 5 o 10 años y que resulte. Eh, Y tampoco que sea probiótico o que no sea probiótico tampoco significa que pueda tener más o menos que un alimento pueda tener más o menos beneficios porque los beneficios no siempre están asociados a los microorganismos vivos a veces sí a veces no entonces eh, que algo sea probiótico que un alimento sea probiótico no hace ni mejor ni peor solo significa que a día de hoy pues eh, no tienen la evidencia necesaria pues para demostrar algo y entonces en el caso de los alimentos fermentados sí es verdad que muchos quedan en un en un término medio no porque sí es verdad que algunos alimentos fermentados por ejemplo la kombucha a día de hoy eh, no tiene investigaciones suficientes con ninguno de los microorganismos que tiene que decir que tienen un potencial probiótico pero sí hay uh-huh. investigaciones que eh, muy alentadoras y que están todavía en proceso y que está de cabeza y cada vez hay más que supone que el hecho de introducir microorganismos también un beneficio a nuestra microbiota y todos. A decir que la, con muchas probióticas pues de momento, a día de hoy, estamos un poco más lejos, ¿no? pero por ejemplo, en el caso de, del chucrut, que tiene microorganismos más similares a los que se pueden encontrar en los probióticos, de los cuales hay muchas, eh, muchas investigaciones, pero claro, cuando hacemos un chucrute en casa no sabemos qué cepas concretas tenemos. Entonces, como no tenemos esa evidencia a nivel de cepa, yo lo que suelo comentar es que se puede hablar de que ese alimento tiene un potencial, tiene un potencial probiótico, pero tampoco se puede asegurar que eh, este, este alimento tiene este probiótico o este alimento es probiótico y por lo tanto es bueno para tal. Entonces el resumen es ese, es los alimentos fermentados, independientemente de los microorganismos que, que tengan, pueden tener más o menos beneficios, pero eh, son eso, alimentos fermentados. Después están los probióticos, que son los que se han hecho las investigaciones, y después en el punto medio tenemos algunos alimentos fermentados que algunos de los microorganismos sí tienen investigaciones, pero como no sabemos en el alimento en sí qué cepas tienen, pues tampoco podemos afirmar que son probióticos, pero podemos creer que tienen un potencial.
1: Mm. Vale. se han hecho un montón de avances en este campo. Hace unos años alguien que decía la palabra microbiota era como qué qué es eso? Hoy en día todo el mundo sabe lo que es la microbiota, todo el mundo sabe que bueno, pues que es nuestro segundo cerebro, que tiene muchas implicaciones y me da la sensación de que con este tema de los fermentados, los probióticos, eh, etcétera, pues es un poco lo mismo, ¿no? Está habiendo muchos avances, pero creo que todavía faltan muchos más estudios, falta concretar muchísimas cosas y estamos muy verdes en este campo. O sea que, bueno, no hemos visto siempre... ni la punta del iceberg.
0: Parece un yeah. mundo tremendo, pero no es ni la punta del iceberg. Entonces, yeah. eh, se puede hablar de muchas cosas, pero siempre siendo muy conscientes de que queda muchísimo por hacer Que a día de hoy se pueden afirmar pocas cosas y que vamos a tener que... Que lo que nos guste este mundillo vamos a tener que seguir aprendiendo todos los días de nuestra vida.
1: Sí, y tener la mente abierta y los pies de plomo, porque si no, (risa) de otra manera complicado Genial. Eh, Pues estoy segura de que como en todo y sobre todo en todo lo que se convierte un poco en moda o en todos los temas de los que se habla mucho surgen muchísimos mitos alrededor, ¿no? Así que me gustaría preguntarte eh, y que nos hables un poco de cuáles son los mitos más frecuentes que podemos encontrarnos en este mundillo de la fermentación.
0: Pues yo creo que como todas las cosas que se empiezan a poner de moda, como tú bien has dicho, empiezan gente que les pone unos beneficios que están eh, muy amplificados y por el otro lado hay gente que habla de unos peligros que eh, también están... Que no tiene ninguna, ningún fundamento. Entonces, yeah. cuando algo se pone en boca de todo, sale mucha gente a decir, pues eh, intenta como eh, llevar, polarizar el discurso para atraer la atención y, y llevarlo pues, eh, a su terreno. ¿no? Entonces, eh, hablando de los beneficios, pues un poquito lo que hemos estado comentando antes. Eh, hay muchos gurús, por decirlo de alguna manera, que eh, pues hablan de, pues son. Hab- Primero hablan de los probióticos o de los. De los eh, de los, micro, de los microorganismos vivos como probióticos y los probióticos lo hablan como el gran milagro, ¿no? Que son uh-huh. los probióticos, ya sabemos que es algo que está, se está haciendo muchísima investigación, que tiene un potencial y son súper beneficiosos en muchos, en muchos contextos, pero de ahí de hablar de los fen- alimentos fermentados como curar cáncer, te des- detoxifica, te sirve para todo, te cambia la piel, eh, un montón de cosas que, pues, las con bastante pinzas y entonces Mm. de ahí de esos supuestos milagros del alimento milagro a la realidad pues suele haber un trecho pero bueno, después de la realidad, de cómo te puedes sentar a ti personalmente, de lo que sabemos a día de hoy, eh, de lo que se puede saber en consulta, de cómo, que, cómo sienta este alimento o cómo lo sienta, a lo que se ha demostrado con la evidencia científica todavía hay otro trecho más. Entonces, ya si coges de los beneficios que dice el gurú a lo que ha demostrado la evidencia científica, pues ya hay un abismo normalmente. Entonces, pues lo, los mitos suelen ser eso, que se suele agrandar mucho ya no solo con la evidencia que tenemos a día de hoy, sino con lo que eh, sabemos y se ha experimentado de manera tradicional y por cultura, ¿no? en, en como alimentos que llevan toda la vida con nosotros. Mm. Y en cuanto al otro lado, en cuanto a los peligros, pues pasa un poquito lo mismo, como para muchas personas es algo nuevo, para muchas personas es un proceso que no han hecho nunca, o que lo ven como algo muy complicado, muy ajeno a nuestra realidad, eh, lo ven como muy peligroso. Incluso muchos divulgadores, el hecho de que, que estén creciendo bacterias y levaduras en tu casa lo ven como un riesgo para tu salud, cuando nada más lejos de, de la verdad. Si se hacen las cosas bien, de hecho muchos vegetales son incluso más seguros que eh, si te lo compras en, en una tienda ecológica y los lavas mal y te los comes. Eh, Entonces, eh, como todo hay que relativizarlo, eh, hay que buscar el punto medio, hay que saber qué se sabe a día de hoy, hay que saber muy bien cuáles si vas a hacerlo en casa, cuáles son los procesos que, que tienes que hacer, eh, cómo evitar contaminaciones y simplemente pues eso, hacer las cosas con cabeza, pero eh, ni los alimentos fermentados son el, el gran milagro que nos va a salvar a todos y que ya te puedes comer cinco, cinco hamburguesas en el McDonald's que después te puedes beber una kombucha y, y se te van a solucionar todos tus problemas ni eh, vas a hacer kombucha en casa y vas a tener un fallo renal, eh, después te vas a intoxicar por hongos y y te vas a ir al hospital. Ni una cosa ni la otra.
1: Ya, no, y es que además, eh, mira, con respecto a las dos cosas que has dicho, tengo algo que comentar, porque en primer lugar, eh, todos esos mitos que posicionan a los alimentos fermentados como alimento milagro, Eh, son muy reduccionistas desde el sentido de... esto es la cosa número uno que va a aliviar todos tus problemas. Y cualquier cosa que se convierta en esto eh, y que se vea como un único factor para algo ya tiene que chirrearnos los oídos porque no hay hay nada en la vida que sea unifactorial. Todo es multifactorial. Si estás mal de algo... Puede ser que los fermentados y o probióticos te ayuden como uno de los factores, pero no como el único. Entonces creo que eso sí que es algo que tenemos que revisar. Y luego por el otro lado, todo lo que comen gente que tiene miedo de tomar fermentados por si se intoxican, yo pienso la cantidad de gente que hay yendo a comer a sitios que creo que si fueran visitados por sanidad los cerrarían. O, o, o como mínimo les pondrían una multa, o sea, freidoras que no han cambiado el aceite en 17 meses eh, o, o, o vete tú a saber qué cosas hay por ahí, ¿no? Entonces me parece que muchas veces se nos va un poco la olla eh, y Pero de eso
0: no allá. sale en artículos sensacionalistas No, no,
1: entonces... de eso no, de eso no, la no verdad No vende. Es...
0: La, cosa es, la cosa es vender, por un lado o por otro la cosa es vender y se vende eh, sí. pues o atemorizando o vendiendo humo eh, sí. en los extremos
1: pues sí. sí, pues sí, pero bueno, eh, está bien recordarles a ver si así le pierden un poquito de miedo a los fermentados y, claro. y bueno, pues amplían un poco horizontes, ¿no? Eh, vale, y entonces, Javi, eh, yo estoy segura de que, bueno, muchas de las personas que nos están escuchando ya fermentan, pero tal vez haya un porcentaje de gente que todavía no, entonces... Si les hmm. pudieras eh, recomendar por dónde empezar a estar o cuáles son los fermentos más fáciles, cuáles son los más difíciles, de tal manera que tengan una especie de idea mental ¿no? de, de cómo pueden hacerlo.
0: Pues mira, eh, no es por hablar de... He venido aquí a hablar de mi libro, que no es así, todavía, <risa> pero yo creo que él de verdad la... Por... Y sobre todo más gratificante de entrar en el mundo de los fermentados es a través de los vegetales lactofermentados. Primero, porque si sabes el proceso de manera clara, eh, las posibilidades de que se contamine son ganas anulas. Después, si te gustan todos lo que son los incurtidos las cebolletas, los pepinillos, todas este, estas cosillas, te van a encantar. Y después, eh, puedes utilizar tantos vegetales diferentes, puedes hacer tantas combinaciones y a nada que cambies un ingre- ingrediente eh, pueden dar unos resultados tan diferentes y tan sorprendentes que es que en cuanto te pones a hacer te enganchas muchísimo porque quieres probar otra cosa más, otra cosa más y enriquecen además tu alimentación de una manera enorme. Entonces mm-hmm. yo siempre recomiendo eh, los vegetales lactofermentados, aparte que hablando del todo tema de, si de potencial probiótico, es verdad que eh, los microorganismos resultantes de, de, de este tipo de fermentaciones son los que están más cercanos a, a, lo que, a los estudios de los probióticos que tenemos a día de hoy. Entonces, pues mira, un plus también. Y después, por facilidad, aparte de, de los vegetales actofermentados, fermentados yo diría que el kéfir de leche es muy fácil de hacer, el kéfir de agua también, el yogur. Este tipo de fermentos son muy sencillitos. Aunque sí es verdad que los kéfires son bastante atados, eh, son, necesitan una continuidad de hacerlo cada, dos, cada día, cada dos días, dependiendo de la temperatura, pero son muy fáciles, básicamente tienes que cambiar la leche y ya está. Y, y yo creo que estas son, para empezar por aquí, pues es, es, es lo más fácil de todo.
1: Vale, perfecto Me
0: me has preguntado, creo que también los más difíciles ¿Puede ser o no me has dicho? Sí,
1: sí, sí, te pregunté los más fáciles Los más difíciles, como para que ellos Supieran por dónde empezar Y cuáles dejar para el final en caso de que Les esté gustando lo de la fermentación
0: Pues así, brevemente, los más difíciles Yo creo que son todos los que llevan un, Un gran control Tanto de temperatura como de humedad Aquí estaríamos hablando del koji Del nato, del tempe Todos estos que llevan esporas o llevan o necesitan estar a una determinada temperatura y además que no que no varíe mucho por encima o por abajo y que eh, la humedad también tiene que ser la correcta esto que necesitan como pues ya un poquito más preparación que una vez que te metes en el mundo eh, lo puedes hacer hasta con la, con la neverita de, que te llevas a la playa vamos que tampoco uh-huh. tienen con cuatro cosas te lo puedes montar pero bueno esto sí es verdad que son unos unos igual un poco lejanos a nuestra a nuestra cultura porque aquí estamos acostumbrados pues a las, pues al pepinillo es así. Entonces, pues eh, pues sí, yo los dejaría un poquito más para el final.
1: Vale, vale, pues está bien saberlo. Y, y bueno, pues a ver si la gente se anima a, a echarle un ojito a tu libro. O si no, el librito de la kombucha, yo doy fe de que está genial, ¿eh? que me lo he leído y a mí me ha ayudado mucho. Y un es
0: gratuito rápido. para todo el mundo. <risas> y además se suscriben Exacto. a la Exacto. newsletter, que también vio mucho contenido gratuito. Dos por uno total. <risas>
1: Oye, Javi, y desde que has empezado a, digamos, producir y consumir tus propios alimentos fermentados, ¿has notado cambios en tu vida y en tu salud? O sea, y no hablo solo a nivel físico, ¿no? De salud física, sino a nivel de cambios, pues a nivel emocional, a nivel de mental o a nivel de, pues yo qué sé, que me digas, mira, me ha servido para mejorar mi paciencia o me ha servido para mejorar... ¿has notado algo?
0: Pues, a ver, yo esto lo uniría un poco con lo que has comentado tú antes. Eh, porque sí he notado muchos cambios, pero también han ido unidos como a un resto de cambios, ¿no? Es como un conjunto. Eh, yo me metí en el mundo de los fermentados a la vez que empecé a dejar de fumar, como he comentado al principio, pero aparte uh-huh. eh, pues empecé a cuidar mi alimentación, ¿no? Ha eh, ido unido a dejar de comer ultraprocesados, ha unido uh-huh. a empezar a hacer deporte, a dedicar tiempo y ganas a cocinar. Yo antes cocinaba no un... enfermedad enfermedades yo a cocinar me gusta. Me gusta ir al mercado, me gusta comprar las materias primas, aunque tenga que quitar tiempo de otra cosa. Me gusta cocinarlas, aunque sean cosas súper sencillas, y, y, y dedicar el tiempo también a comer. No comer rápido, comer, masticar, disfrutar de los sabores. Eh, ha ido unido a, a mejorar la higiene del sueño. Ha ido unido uh-huh. a mejorar la exposición al sol. Entonces, claro, eh, que me siento mejor, infinitamente mejor, pero ¿qué es, just, ¿qué es solo de los fermentados y qué es del resto? Que todos somos conjunto y la salud es un conjunto y los cambios también van en conjunto. Entonces, eh, a mí me parece que eso, lo que comentabas tú antes de decir, los, el, los alimentos fermentados me ha ayudado para esto, es un poco reduccionista, porque seguro que me han ayudado muchas cosas. Pero creo que lo, realmente lo que me ha ayudado es el cambio de, de hábitos de manera global.
1: Mm. Sí, no, no, eso es claro. Pero mi pregunta iba más dirigida hacia, pues por ejemplo, los fermentados me ayudan a tener paciencia. Por eso también puse el ejemplo al inicio de la pregunta, es decir, sí claro. que eso sí puede relacionar a los ah, fermentados, vale, vale. porque desde que he empezado a fermentar es como, a ver, es que si haces un kimchi, pues vale, sí, lo puedes tener más rico te sales y lo tienes unos meses. Entonces es como eh, cultivar la paciencia y decir, vale, esto lo hago hoy, pero hasta dentro de X tiempo pues no lo puedo disfrutar, lo observo con la naturaleza, con la naturaleza eh, a respetar ciertos procesos ¿no? que no se pueden eh, bueno, pues no se pueden hacer pisas, etcétera, etcétera. Entonces me refería a... Pues mira, me, has, quit- más me has quitado lo
0: que, te, lo que te iba a comentar, de hecho, porque me parece básico y clave el tema de, de la paciencia y uh-huh. de hecho muchos de los problemas que vienen con las personas que empiezan a hacer fermentados más específicamente con la kombucha que yo lo veo mucho ya que el, mi perfil se llama el kombucheros se ha llamado así durante mucho tiempo pues mucha uh-huh. gente pues viene a aprender a hacer kombucha de primera, por el simplemente por el nombre y además como tengo el manual pues es, la kombucha es algo que me tengo mucha experiencia ya no ya no mmm, como como fermentista, que yo empecé con la kombucha en el mundo de la fermentación, sino como divulgador y como profesor, porque he enseñado mucho a hacer kombucha y me ha venido mucha gente con muchos problemas que ha tenido haciendo kombucha. Entonces, el tema de la paciencia, eh, como has comentado, es, una, es muy importante pues, los vegetales fermentados, eh, dejarlos tranquilos, eh, saber cuáles son los tiempos, saber qué microorganismos intervienen en cada momento de la fermentación para no interrumpir la, la fermentación en el momento que, que no es el correcto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de la kombucha muchísima gente eh, lo mueve, ¿no? quiere como estar mirando a ver qué es lo que está pasando, está cambiando, empieza a probarlo, lo mueve de sitio y la kombucha los mayores problemas que tienen al principio son eh, con el tema de, de, eso, de, de moverlo y, y, que, y no dejar que ese scoby que se crea en la superficie, esa película, eh, eh, que es una celulosa, eh, no se termine de de crear entonces no se proteja eh, del exterior no deje que el ph baje lo suficiente y entonces esté expuesta a los microorganismos patógenos que pueden contaminar esta kombucha. Entonces, por no dejarla quieta, por estar mirándola, por estar moviéndola, por estar probándola, por estar enseñándosela a terceras personas que vienen a visitar la casa, pues al final terminamos contaminando esa kombucha que si la hubieras dejado sola y te hubieras olvidado absolutamente hasta después de 15 días que te habría salido perfecta, pues se contamina. Entonces, es verdad que al principio, y a mí me cuesta incluso, eh, a veces cuando llevo un tiempo sin hacer con cuando me regalan un Scooby nuevo, pues quiero ver cómo está funcionando y voy a verlo. Y yo, la verdad es que tengo mucho autocontrol y tengo muchísimos años haciéndolo, pero entiendo que a la gente, pues eh, le cueste, ¿no? Que le cueste tener esta paciencia de decir, no, eh, voy a dejarlo 15 días y en 15 días lo pruebo. Es que son 15 días, pasan enseguida, pero. Eh, cuando estás haciendo tiempo nuevo, tienes mucha curiosidad sí. y la curiosidad mató al gato. Así que eh, es verdad que los experimentados te enseña mucha paciencia y, y además, si en el momento que tienes un par de contaminaciones, la aprendes por narices porque no vas a hacer la tercera vez más. Y después, sí. si es verdad, a ver, los fermentados me han enseñado muchas cosas. Eh, eh, el tema de yo con todo el tema de los cambios personales eh, ya a nivel de salud en general. Yo hace como también 5 o 6 años me metí mucho en el tema de la meditación, del mindfulness y eh, después con el tiempo, eh, si es verdad que el hecho de hacer fermentados tanto el momento de hacerlos como el momento de, pues eso, de, de saber qué tienen que estar esperando, de ir observándoles, son para mí un momento de, de conectar conmigo mismo, un momento de estar yo con los vegetales, con los microorganismos que sé que están tomando parte en todo este proceso. Entonces el momento que estás haciéndolo a mí me ha enseñado mucho a conectar, a, a estar en el momento presente y después lo extrapolado a, a cocinar en general. Eh, no cocinar de manera automática, de manera de tengo que hacer esto, voy a freír un filete, voy a hacer esto, lo hago porque lo he hecho mil millones de veces, ¿no? De realmente estar en el momento y disfrutar el momento de, ya no de fermentar, sino también de cocinar. Eh, y, y lo llevo mucho con eso, con la meditación, con el conectar conmigo mismo y con estar en un momento eh, sin estar con el móvil, sin estar con 27 cosas a la vez, sin estar pensando en los problemas del trabajo... Eh, está, en el momento, está en el momento presente y esto sí es uh-huh. verdad que lo relaciono mucho con los fermentados y, y es una de las cosas que yo me pongo en, en el móvil en modo avión y estoy solo fermentando y conectando uh-huh. y, y además es que eh, eh, en realidad si lo piensas somos como un organismo más entre millones de, de microorganismos que estamos conviviendo ya sea en el ambiente en los vegetales y no sé, a mí esta forma de conectar, de estar presente, una, me hace de alguna manera conectar con todos estos microorganismos que voy a darles unas condiciones para que crezcan y se multipliquen y que después van a formar parte de mí de alguna manera. Entonces suena un poquito casi místico, pero es una forma de, no sé, de conectar.
1: Sí, 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 no desde luego me parece súper interesante y es que además coincido totalmente. O sea... Eh, al final, creo que cocinar en general, ¿no? pero también los fermentados, pues es eso, como que te enseñan la paciencia, el saber esperar, el respetar los procesos, el estar presente, el poner atención en lo que haces, en el momento en el que estás. Y la verdad que eso me parece súper valioso. Lo cierto es que, sí. me iba a hacer otra pregunta. Creo que en cierta manera está relacionada con esta. No sé si a lo mejor ya la has respondido incluso. Y es, ¿qué lecciones de vida dirías que te ha enseñado eh, el hacer fermentados en casa? Eh,
0: Pues sí, yo creo que es un poquito lo mismo lo que iba hablando en esta esta última pregunta. Sí, sí, lo mismo.
1: Vale, vale, genial. Eh, Pues mira, si te parece, para ir cerrando el te voy a hacer un par de preguntas que también les hago a todos los invitados de nuestro podcast porque no podemos olvidar que al final esto es un podcast de cocina, de comida con lo cual eh, me encantaría preguntarte ¿cuál es tu comida favorita?
0: Pues a ver, lo tengo complicado porque yo soy de las personas que le preguntas ¿cuál es tu película favorita o cuál es tu serie favorita o tu libro favorito? Y no sé decirte. Me pasa lo mismo. Comida, me gusta, <risa> lo mismo Me gusta mucho te puedo decir que me gusta mucho comer, eh, me gusta bastante co- cocinar, pero me gusta mucho más comer, entonces tengo muchas comidas favoritas. Pero, mm. si me tengo que quedar con una para esta pregunta, por mis orígenes y porque también está relacionado pues, con mi tierra y con los alimentos fermentados, diría que unas buenas pochas navarras acompañadas de unas piparras fermentadas.
1: Oye, cuéntame qué es eso porque si no, alguien no, no la ha O sea, ¿no me idea? estás diciendo vale. algo y no, es que no sé qué es.
0: Ay, pues mira, ¿ves? Como buen navarro pensaba que todo el mundo conoce las pochas. Y en resumen, las pochas... Son unas alubias, unas alubias blancas, pero que se cocinan cuando están frescas. Mm-hmm. Y, y básicamente pues, un, es un cocido, como es, es la versión navarra del, eh, pues, pues, del cocido madrileño, aunque lleva menos, eh, menos carne, bueno, depende de la receta, ¿no? Eh, entonces son, es, un, es un cocido hecho con un tipo de alubias que se llaman alubias pochas y se suelen comer típicamente con piparras. Las piparras son un, las guindillas, se venden Ajá. como guindillas, como piopras verdes que son finitas y estiradas, uh-huh. entonces básicamente pues con una mano tienes la cuchara y con la otra tienes las guindillas eh, Las guindillas ahora la mayoría son encurtidas pero tradicionalmente son fermentadas y yo las hago fermentadas. Eh, entonces pues si sí es verdad que es, es un plato que siempre que voy a Pamplona a visitar a mi familia siempre voy a comerlo porque me encanta.
1: Ah pues qué interesante, de verdad que nunca había oído hablar de ello. ¿eh?
0: Pues, mira, es como las la faves asturianas, como el, sí. no sé, es como el típico plato de, de puchero, eh, sí. pues en este caso con un tipo de alubias que son que se cocinan cuando están frescas.
1: Sí, lo que pasa que, bueno, las faves asturianas se comen con una barra de pan, la mitad para el bocata de la otra mitad para la las aves. bueno ya pues mira pues la próxima
0: vez puedes probar te compras unas guindillas estas que te dije y te compras las con acompañadoras de guindillas que además si son fermentadas hacen que después digieras después los, yeah. los el, la, 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 las legumbres muchísimo mejor lo
1: probaré lo probaré sin duda ¿eh? te, lo, te lo garantizo muy bien y, y qué tres alimentos no pueden faltar en tu alimentación o en tu cocina
0: bueno, no puedo decir alimentos fermentados, ¿no? <ríe>
1: es no, no, a ver, no, porque además eso es los muy alimentos amplio.
0: fermentados? Claro, aparte <ríe> de los alimentos fermentados, quedamos por hecho que yo los consumo a diario. Sí. Eh, mira, eh, si te tengo, me tengo que quedar con tres alimentos que yo consumo prácticamente todas las semanas y lo hago porque, uno, porque me gustan y dos, porque creo que tienen una nutricional que es muy interesante y creo que todas las personas por lo menos omnívoras, eh, deberíamos incluir. Eh, es primero, el brócoli, cocinado al vapor uh-huh. o al microondas, con mostaza en grano.
1: Uh-huh.
0: Después, el segundo, eh, mejillones al vapor, frescos y, a ser posible, de cercanía.
1: Uh-huh. Y después,
0: tercero, hígado de ternera de pasto, eh, a ser posible, muy poco hecha. Estos tres alimentos yo los tomo todas las semanas y me parece que bueno si te gustan y, y los tienes dentro de tu dieta son unos alimentos muy interesantes que, que no faltan en, en, en todas las semanas de mi dieta.
1: Pues me parece muy interesante tu respuesta, muy interesante porque eh, al final a mí cuando me hacen esta pregunta y cuando se la he hecho a otras personas muchas veces nos vamos a cosas muy básicas que se pueden utilizar para muchas cosas, por ejemplo plátanos, poniatos, huevos, aguacates, chocolate, hmm. eh, nueces. Son como alimentos muy versátiles, eh, pues eso, que puedes usar en muchas preparaciones, ¿no? Pero la verdad es que tu respuesta me sorprende muy gratamente, porque sí que es verdad que a lo mejor no son tan, tan versátiles, ¿no? Pero sí que son muy interesantes, con mucha densidad nutricional muy ricos y muy sencillos porque, bueno, al final, pues unos mejillones al vapor, por ejemplo, o hígado así vuelta y vuelta, pues es algo que no tiene complicación y que cualquiera puede preparar sin tener nociones de de cocina, ¿no? Así que...
0: Te cuesta más encontrar un buen hígado que prepararlo, eso está claro. Sí,
1: sí, 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 bueno, sin duda, sin duda. Pues... Pues genial, pues muchísimas gracias Javi, si te parece bien por mi sí. parte pues daría por concluido el episodio, a no ser que tengas alguna cosita que quieras aportar, comentar o decir a, a nuestros oyentes.
0: Nada, a darte las gracias sí, por la invitación. Eh. Yo te conocí hace un año en otra entrevista y la verdad es que me apetecía un montón charlar otra vez, después de un año y mezclar un poco todos los temas que cogimos la otra vez y con otros temas nuevos y, y nada desearte también bueno desearos a los dos eh, muchísima suerte con este nuevo proyecto que seguro que va estupendamente y tiene una pinta increíble tengo pendientes algunos puedo escuchar pero en cuanto tenga un poco de tiempo te prometo que me pongo al día y los comentaremos.
1: No te preocupes, sé que el tiempo para ti es un bien escaso, así que también por eso agradezco enormemente que estés aquí con nosotros, Javi. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y y por habernos iluminado con, con todas las cositas que nos has contado.
0: Nada, Un placer, muchas gracias por invitarme.
1: A ti, que tengas un feliz día, un abrazote.
0: Igualmente, un abrazo. Chao,
1: chao.